0: Siempre contigo.
1: Consterna a la población habanera el creciente consumo de drogas entre la juventud. Insta el presidente de Argentina Javier Milei a no dejar avanzar el socialismo en el mundo. Persiste la emigración de venezolanos que huyen de la crisis de su país. Prosiguen los esfuerzos para liberar a rehenes israelíes que aún permanecen en Gaza.
0: Radio Martí Noticias
1: Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y voz informativa Alfredo Jacomino. Consterna a la población habanera el reciente consumo de drogas entre la población, entre la juventud cubana. Tomás Cardoso amplía esta información.
2: Recientemente, en la zona del parque El Curita, en el municipio de Centro Habana, en la capital cubana, se realizó un operativo antidrogas del Ministerio del Interior, el cual se prolongó por varios días, principalmente en horarios nocturnos Sobre el tema, residentes de La Habana aseguraron a Martín Noticias que está fuera de control el incremento del consumo de narcóticos entre jóvenes. Desde Arroyo Naranjo el periodista independiente Vladimir Turró señaló que la dosis del químico tiene un valor de 200 pesos, y es bastante popular entre la juventud
0: el químico es una droga muy usada por los jóvenes y sí sé que es la liga de la marihuana con estos productos químicos produce efectos violentos en las personas y además es de muy bajo costo creo que la droga ha jugado un papel importante en este tema de los asaltos de la violencia constante los asesinatos
2: la pasada semana en la prisión de melena 2 apareció droga en el destacamento número 3 donde hay 105 reclusos cuenta dayana aranda batista que su esposa está cumpliendo ahí por el 11J la droga no
3: la no encontraron en las pertenencias de Juan Enrique, se encontraron en el baño quisieron echarle
4: la culpa a él como ha pasado otras veces
2: y sobre la situación de las drogas en las cárceles Vladimir Turró que trabaja también con denuncias desde las prisiones aportó
0: los presos que dirigen internamente los cubículos tienen convenios con los reeducadores que son los que entran las drogas y reciben un pago por esto
2: el comunicador independiente Enrique Díaz vive en Marianao y nos dijo que la policía se descuidó con el tema de las drogas.
5: Te puedo afirmar que, lamentablemente, el sector más afectado en este sentido es la juventud que está encontrando en la droga una vía de escape para enajenarse de esta realidad que los golpea tanto. La mayoría de los consumidores se sitúan en barrios marginales donde la policía tiene miedo a entrar.
2: La activista Lucinda González reside en La Liza donde ha intentado realizar una encuesta sobre la situación de la drogadicción en el municipio.
6: Yo traté de hacer la encuesta, pero temen hablar. La juventud está perdiendo y conozco hasta estudiantes que hacen esas cosas y es penoso
5: y triste.
2: Y desde el centro de Habana, el visitaxista Antonio Font concluyó que la situación de las drogas no se puede separar del incremento de la violencia.
0: Hay una clase, cantidad de jóvenes en eso que es lo más grande de la vida. En los años que llevo yo en la Habana nunca había visto nada igual, eso se le fue de las manos. El Código Penal Cubano no contempla
2: sanciones para los consumidores de drogas, mientras que sí castiga la tenencia y el tráfico, con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
1: Las autoridades cubanas anunciaron que no habrá pan en muchos hogares de Cuba debido a una compleja situación con la harina. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre esta nueva carencia para los cubanos.
7: La distribución del pan de la canasta básica se verá afectada hasta finales de marzo en toda la isla debido a la falta de trigo para la elaboración del esencial producto.
0: Constituye una verdadera tragedia. Los niños de familias de bajos ingresos se verán obligados a no llevar merienda a la escuela. Los ancianos cuyos ingresos no dan actualmente para otra cosa.
7: Dijo el economista Germán González desde Artemisa.
0: Y en ambos casos no tienen acceso al pan que venden los privados.
7: El presidente del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria... Emerio González Lorenzo explicó en el Noticiero Nacional de Televisión que las limitaciones en la importación de trigo se deben a las sanciones que impone el embargo estadounidense. Camagüey, el ciudadano Carlos Manuel Barona, lamentó.
0: Pero si es la merienda de los niños diarios, uno se vuelve loco tratando de inventar cualquier cosita para llevarle a los muchachos diarios para las escuelas. Bueno, hay más opciones también teniendo la posibilidad de comprarlo.
7: Aunque el medio oficial asegura que el déficit de pan comenzará este sábado, es algo que los consumidores constatan día a día desde hace meses. Aquí es más el tiempo que no tenemos pan que el que tenemos pan por el Estado. Nunca tiene harina las panaderías para hacer el pan para la población, pero en particular sí, siempre tiene harina. En particular te vende una flautica de pan en ciento cincuenta pesos, donde muchos no podemos comprar el salido de pan porque no tenemos el dinero. Señaló Marta Domínguez de Guinness en la provincia de Artemisa. Entonces el pan que nos dan para la población es un pancito chiquito, una calidad malicia, pero bueno. Es algo que tienen para llevarse a la boca. Y es más el tiempo que no hay que que hay. Y ahora están diciendo que no va a haber porque no hay harina. No tiene leche, no tiene pan, no hay comida. Y no hay donocentes, nosotros mismos, a los adultos. Solo durante el 2023, las exportaciones de alimentos y productos agrícolas a Cuba desde Estados Unidos alcanzaron los 342.6 millones de dólares, según estadísticas recientes del Departamento de Agricultura. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
1: Una presa política de la causa de las protestas del 11 de julio de 2021 en estado de gestación lucha por salvar la vida de su hijo dentro del rigor carcelario cubano. Yaima Pardo ofrece los detalles en un reportaje que contó con la colaboración de Maile González.
3: La presa política cubana, Liz Dani Rodríguez, tiene 25 años y casi tres meses de embarazo. Le tocaba consulta con el médico, pero las autoridades del penal de Guamajal en Villa Clara le dijeron que no había combustible para llevarla al hospital.
5: La doctora, cuando pues, su embarazada, pues hay con ella, se a arreglar el, el, el análisis para que se acelera la barriga. Y ella vio que ella o se acelera en una barriga porque ella, hacía o sea, ella se lo estaba esperando por estaba embarazada, ella llevaba, con su esposo nueve años, y Y que no podía ser embarazada, que no en la embarazada a sacar, entonces a veces la que se ha estado, ahí está la prisión, o sea, le, no, se lo va a sacar o sea, al ver que ya haya disinficiado, no se lo sabe no se lo sacar, ya, en la casa no lo indique o sea, más nada, lo que le hacen es que uno está atendiendo como embarazada,
3: ¿ves? Dijo para Martín Noticias, su madre, Bárbara Isaac Rojas. La joven cumple una condena de ocho años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio del 2021. En Cuba es ilegal obligar a una persona esté o no privada de libertad a realizarse un aborto. La orden 7 de del 2016 Reglamento del Sistema Penitenciario en los artículos 70 al 73 así lo establecen.
0: Existe que ella tiene todos los derechos que son que son inherentes a cualquier persona, derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho de acceso a la salud pública, o sea, todos estos derechos, digamos, derechos humanos, ¿no? Que cualquier persona puede disfrutar en libertad ella también lo tiene mientras está en el régimen penitenciario, así mientras está recluida.
3: Explicó a Martín Noticias Raudiel Peña Barrios, abogado del Servicio de Asesoría Legal Cubalex. Prisoners Defenders entregó la relatoría del caso de Liz Dani al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
8: Está sometida a privación de comida, agua, medicamentos y tratamiento médico, mientras no para de tener náuseas y vomitar al tiempo que la instan a abortar. Es llevar a una mujer y su ...a un punto en el que se pueda provocar la muerte del bebé y también un problema para ella de salud grave. Objetivo del régimen que está lejos de nuestra comprensión, pero que no supone más que otro tipo de tortura sobre la mujer y un asesinato de Estado sobre el bebé.
3: Comentó a nuestra redacción Javier Larrondo, director de la organización. A finales de enero, la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba denunció en redes sociales el caso de la joven y exigió a las autoridades a que cumplan las atenciones con contempladas en el programa materno-infantil a partir de las 10 semanas de gestación. Maila González y Jaima Pardo para Martí Noticias.
1: Cuando son las 5 y 9 minutos de la tarde, continuamos con Noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump visitarán la frontera entre Estados Unidos y México el mismo día de esta semana, destacando cómo la inmigración ilegal se ha convertido en uno de los temas más importantes mientras miran hacia una probable revancha de las elecciones generales en noviembre. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
4: El presidente Biden viajará a Brownsville, Texas, el jueves para reunirse con agentes de la patrulla fronteriza, autoridades policiales y líderes locales, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, a bordo del avión presidencial. Dice que el presidente Biden discutirá la urgente necesidad de aprobar el Acuerdo Bipartidista de Seguridad Fronteriza del Senado, el conjunto de reformas más duro y justo para asegurar la frontera en décadas. Dice que el presidente reiterará sus llamados a los republicanos del Congreso para que dejen de jugar a la política y que proporcionen los fondos necesarios para agentes adicionales de la patrulla fronteriza, más oficiales de asilo, tecnología de detección de fentanilo, y más. A una pregunta sobre si el presidente haría algún anuncio, la portavoz dijo solamente que no tenía detalles para compartir. El mismo día, el expresidente republicano Donald Trump, que ha sido muy crítico con la política fronteriza de su sucesor demócrata y el número de inmigrantes ilegales que cruzan a Estados Unidos, visitará Eagle Pass en Texas, según dijo un asistente de campaña de Trump a varias agencias de prensa. Trump está cerca de asegurar la nominación presidencial republicana después de una serie de victorias en varias primarias. Trump ahora está centrando sus ataques en Biden, y las encuestas muestran que Biden es vulnerable por el tema de la inmigración ilegal. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: Durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora realizada cerca de Washington, D.C., el presidente de Argentina, Javier Miley, instó a todos a no dejar avanzar el socialismo en el mundo. La agencia francesa de prensa informa.
9: El presidente ultraliberal de Argentina, Javier Miley, pidió a conservadores de Estados Unidos no dejar avanzar el socialismo. La declaración ocurrió el sábado durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, realizada cerca de Washington.
7: No dejen avanzar el socialismo. Don't let socialism el no avalen la regulación Don't endorse regulation. no avalen la idea de los fallos de mercado Don't endorse the idea of market failure.
0: no permitan el avance de la agenda asesina Don't allow the advance of the murderous agenda. y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social Milley
9: se encontró con el expresidente republicano Donald Trump y parafraseó su lema más conocido diciendo haremos a Argentina grande de nuevo poco después de asumir el poder Milley ley dictó un megadecreto que modifica centenares de leyes para revertir la crisis económica en Argentina. Entre sus primeras medidas, devaluó el peso un 50%, liberalizó los precios y reflotó un programa crediticio de 44 mil millones de dólares con el FMI. Sus medidas golpean los bolsillos de la población, especialmente de los más pobres, ya afectados por la inflación anualizada de 211%. La pobreza subió a más de 50% en Argentina. La subdirectora del FMI, Guita Gopinar, le recomendó garantizar la asistencia social para que sus medidas no recaigan totalmente en los grupos más pobres en Argentina, según declaraciones al diario La Nación.
1: El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, logró una holgada victoria en las elecciones primarias en Carolina del Sur, pero su rival en el partido republicano, la ex gobernadora Nikki Haley, dijo que se mantiene en la contienda. Gustavo Cherkis tiene el reporte.
5: Tras el triunfo del expresidente Donald Trump en las primarias de Carolina del Sur el sábado sobre la ex gobernadora de ese estado, Nikki Haley, el camino hacia la nominación parece estar cada vez más seguro para el aspirante republicano.
1: Fue
0: una victoria rápida, más rápida de lo que habíamos anticipado y más fácil de lo que habíamos
5: pautado. Por su parte, la ex embajadora ante la ONU y única rival política de Trump en las primarias, Nikki Haley, dijo que no le molestaban los respaldos que recibió Trump, aunque sus asociados han hablado de una sensación de traición porque algunos aliados de alto perfil la abandonaron. Sin embargo, tras la derrota del sábado, advirtió.
6: No abandonaré esta contienda y seguiré luchando cuando la mayoría de los estadounidenses desapruebe tanto a Donald Trump como
5: a Joe Biden.
3: Donald Trump and Joe Biden.
5: Trump logró una victoria clave, crucial y contundente de 20 puntos de diferencia en un estado que se anticipaba difícil por la popularidad de Haley y que acerca aún más a Donald Trump a lograr oficialmente su candidatura en el denominado Supermartes del 10 de marzo, en el que 15 estados votarán para dirimir al candidato del partido. Para el 24 de enero, un mes antes de las primarias, Trump había conseguido el respaldo de 158 funcionarios republicanos actuales y anteriores de Carolina del Sur, incluidos legisladores legisladores, alcaldes y el apoyo de pesos pesados en el partido republicano que fue fundamental para su victoria. Las primarias en el partido republicano pondrán ahora la atención en Michigan, próximo destino de votación. Sin embargo, tanto el expresidente Trump como el presidente Joe Biden ya se comportan como los dos futuros contendientes para ocupar la Casa Blanca en el 2025. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington DC.
1: Cinco, quince minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. La emigración de venezolanos persiste en medio de una crisis y una compleja coyuntura en Venezuela. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
5: La
10: falta de oportunidades laborales que garanticen salarios dignos, la situación económica, la inseguridad, la crisis en los servicios hospitalarios y las dificultades para costear los alimentos continúan siendo las principales causas de la migración de venezolanos, de acuerdo a encuestas de la Organización Internacional para las Migraciones. En ese sentido, Ligia Bolívar, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene que aunque en el caso de Venezuela se pueda hablar de flujos mixtos, las motivaciones de las personas para abandonar el país se inscriben mayoritariamente en la categoría de personas con necesidad de protección internacional y presenta algunas recomendaciones.
6: La mayor cantidad de personas son personas con necesidad de protección internacional y así deberían ser tratadas. Trato de adaptarse a este perfil. También es necesario flexibilizar requisitos para una verdadera integración, tomando en cuenta que estas personas salen sin documentos y sin expectativas de poder tener acceso a ellos.
10: Tulio Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación, se refirió a los estigmas universales respecto a la relación de los migrantes y la necesidad de llevar a cabo un trabajo de formación educativa para el tratamiento democrático, inclusivo y apegado a los derechos de la información sobre los migrantes.
0: No va a haber una actitud diferente de los medios Y no solo de los medios, de las redes, sí nos hace un trabajo sólido de educación para para la la convivencia. De acuerdo con la más reciente
10: actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, existen más de 7.700.000 venezolanos migrantes y refugiados en el mundo. Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro solo reconoce unos 2.5 millones y ha denunciado la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Pasamos a Colombia, donde un grupo de militares fueron agredidos y expulsados expulsados por pobladores de un municipio del departamento del Cauca mientras efectuaban labores de seguridad. El ejército cree que las disidencias de la FARC habrían instrumentalizado a la comunidad para cometer el ataque. Desde Bogotá, Federico Fulleda con los detalles.
0: El comandante de la Brigada Militar en el Cauca, sur de Colombia, General Federico Mejía, acusó a la guerrilla urbana de las FARC, infiltrada en la población del municipio de Caloto, de agredir a los soldados con botellas y piedra para obligarlos a salir de la región donde realizaban acciones contra cultivadores de coca y productores de cocaína. En su denuncia, el general dijo Estamos enfrente de lo que es la típica instrumentalización que ha adoptado las estructuras pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC. En este momento tenemos 12 soldados que fueron violentados, heridos, y tres suboficiales que afortunadamente no corren, no revisten ni peligro. Pero aquí detrás de esta instrumentalización lo que tenemos que entender y conocer es que están, están detrás de todo esto las amenazas, las multas, el desterro, y en último caso la muerte. Los jefes de las Fuerzas Armadas han recibido la orden del presidente, el exguerrillero socialista Gustavo Petro, de no responder a las agresiones verbales ni físicas de civiles en municipios que son territorio indígena, donde se cultiva la coca. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
1: Esfuerzos de alto nivel se desarrollan en diversos escenarios para lograr la liberación de los rehenes que aún permanecen en Gaza y un cese el fuego en la región. Desde la Voz de América en Washington, D.C., informa Yoconda Tapia.
6: Miles de personas se unieron a lo que se ha convertido en una manifestación semanal en Tel Aviv exigiendo la liberación inmediata de los rehenes que jamás aún mantiene desde su ataque del 7 de octubre contra Israel la policía dispersó con cañones de agua una contraprotesta en la que los manifestantes portaban carteles culpando al primer ministro Netanyahu por el ataque de octubre Estados Unidos en tanto continúa con sus esfuerzos para evitar el ataque a Rafa y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan dijo en el programa Meet the Press de NBC
1: Estamos hablando de más de un millón de personas que han sido empujadas
0: a este pequeño espacio en Gaza debido a operaciones militares en otros lugares. También es la zona por donde llega toda la asistencia humanitaria a Gaza para servir a toda la zona, por lo que hemos sido claros en que no creemos que una operación militar importante deba llevarse a cabo en Rafah, a menos que haya un plan claro y ejecutable para proteger a esos
1: civiles, llevándolos a un lugar seguro y alimentándolos, vistiéndolos y albergándolos. Nuevo material desarrollado por una universidad de Londres para la aplicación del bagazo de caña es una respuesta ecológica a los desafíos de la construcción moderna. Danilo Fuentes Cortés amplía.
8: Después que se han cosechado los cultivos de caña de azúcar, queda una gran cantidad de residuos de tallos fibrosos conocidos como bagazo. Esa sustancia ha sido incorporada en un material de construcción ecológico llamado Sugarcrete, el cual recientemente ganó el premio internacional Climate Positive Award. El material consiste en bagazo de caña de azúcar combinado con aglutinantes minerales propietarios. Esta mezcla se comprime y se deja curar, resultando en bloques de alta resistencia que pueden usarse en lugar de los tradicionales ladrillos de arcilla o de concreto. La huella de carbono de Sugarcrete es solo del 15 al 20% de la del concreto. Según algunas estimaciones, la generación de calor utilizado para producir el cemento tradicional que se usa en el concreto es responsable del 5 al 8% de todas las emisiones de CO2 producidas por el hombre. Sugarcrete ya ha sido demostrado en prototipos de losas de piso modulares en las cuales las cargas se distribuyen a lo largo de la estructura mediante conexiones entre bloques entrelazados. Aunque se utilizan algunos refuerzos de acero, las losas de Sugar Creek utilizan hasta un 90% menos de acero que las losas hechas de concreto, las cuales son más propensas a agrietarse bajo presión. Se realizarán más investigaciones para examinar más de cerca la durabilidad del material, sus propiedades acústicas y características estructurales. El equipo de Sugar Sugarcrete ahora está buscando socios agrícolas en las naciones del sur como un próximo paso hacia la comercialización de esta tecnología en la industria de la construcción. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
0: El Pepe.
1: Tiempo Deportes y Pepe Lagallo.
11: Arrancamos con el boxeo profesional Andy Cruz en apenas su tercer combate en el pugilismo profesional. El cubano campeón olímpico de Tokio vapuleó a su antojo a un boxeador mexicano Zamarripa, que demostró una resistencia a prueba de balas y nada más. Al final el mexicano Brian Zamarripa no fue más que otro escalón en el camino del cubano Andy Cruz en el mundo de las 135 libras en el boxeo profesional. Ahora Andy Cruz continúa con promedio perfecto de 3 y 0, pero aún así le falta muchísimo para poder retar a alguien en el boxeo profesional a nivel de campeonato mundial ahora pasamos a una fuga el jugador de baloncesto Sergio Machado quien abandonó la selección nacional cubana horas antes de iniciar el primer partido del torneo clasificatorio de la Federación Internacional de Baloncesto FIBA para la America Cup 2025 en Orlando, Florida El éxodo de deportistas cubanos ha ido en aumento desde el año 1991. Por ejemplo, en el 2023, los abandonos alcanzaron cifras récords con al menos 106 deportistas, 44 mujeres y 62 hombres que dejaron la isla por diversas vías. Ahora pasamos al balompié Fútbol Soccer Leo Messi en el minuto noventa y dos. Rescata al Inter de Miami que terminó empatando en Los Ángeles contra el Galaxy una a una. Es más, a punto de perder. El Inter de Miami armó una ofensiva entre solamente dos futbolistas, Jordi Alba y Leo Messi, practicando su típico tiki-taka que aprendieron en el Barcelona hace más de 15 años. Se pasaron el balón entre ellos dos varias veces hasta que Jordi Alba, en un desborde, Centró el balón en el área y Leo Messi metió el tanto del empate en el minuto 92 para darle al Inter de Miami un punto de visita en Los Ángeles. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Cody Bellinger extiende su contrato con los cachorros de Chicago al menos tres temporadas más y 80 millones de dólares norteamericanos. Todavía está pendiente el examen físico de Cody Bellinger, pero los cachorros de Chicago están muy optimistas. Novato del año en el año 2017. Jugador más valioso en el 2019. También guante de oro en el 2019. El primera base jardinero ex campeón mundial Cody Bellinger le va a dar a los cachorros de Chicago varios cuadrangulares esta temporada. En la campaña pasada conectó 26, impulsó 97 carreras, se robó 20 bases y aún así tuvo promedio en base de 356 con un OPS de 881. Pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles perdieron en Phoenix contra los Soles 123 por 113. Pese a que LeBron James jugó en este partido con 28 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias, el jugador más valioso fue el bosnio Jusuf Nurkic con 18 puntos, 22 rebotes y 7 asistencias. Los Mavericks de Dallas perdieron contra los Pacers de Indiana por paliza, pero eso no fue culpa de Luka Doncic, que tuvo 33 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias, y su equipo aún así se las arregló para perder el partido. Los Bucks de Milwaukee apalearon a los 76ers de Filadelfia, y el griego Giannis Antetokounmpo, con 28 puntos, 7 rebotes y 12 asistencias, fue el jugador más valioso de la jornada. Mientras tanto, Nikolaj Vucevic, con sus 22 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias, el Chicago Bulls derrotó a los Pelícanos, 114 por 106. Los campeones mundiales Nuggets de Denver vencieron a los guerreros de Golden State en San Francisco, 119 por 103, y Nikolaj Hokic, 32 puntos, 16 rebotes, 16 asistencias, Tremendo triple doble para el jugador más valioso de la final del año pasado. El serbio, sin duda alguna, el jugador más valioso de este partido. Y por último, los Kings o Reyes de Sacramento derrotaron a los Clippers de Los Ángeles 123 por 107. En este partido, Fox con 33.6 rebotes y 7 asistencias para el equipo ganador. Me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí. Claro
1: que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos Porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90 Y como está de cumpleaños hoy porque nació el 26 de febrero de 1953 Queremos que siga cantando como de costumbre ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta sus canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Bronigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y Un Largo Etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto. De siempre... El talento a cuestas. Felicidades, Michael Bolton. Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Gracias a todos por la sintonía.
0: para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí noticia la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone,
1: Radio Martí siempre contigo